0: Jeden Frühling, zumindest in den letzten beiden Jahren, habe ich eine Episode aufgenommen im Freien. Ganz bewusst heute auch wieder, denn ich habe ja etwas mehr Zeit für mich eingeplant, um über Themen zu sprechen, die ja hier auf dem ganzheitlichen Podcast jeden betreffen dürfen. Für dich also, wenn du dich inmitten eines privaten oder beruflichen Wandels befindest oder aber gerade merkst, der Wandel ist schon da, jetzt geht es um meine Vision, meine Vision, in meine Ausrichtung, Neuausrichtung. Ja, wo geht es eigentlich hin mit dir? In dieser Folge möchte ich heute ein bisschen mehr darüber sprechen, was ich in den letzten 22 Jahren mittlerweile aus der metaphysischen Arbeit im Kloster gelernt habe, durch meine Mentoren, durch Ganz viel innere Arbeit durch Heilung, durch Schmerz, durch Bewusstsein, Erwachen, wie viele sagen, Awakening, wo ich immer sage, das ist immer in dir drin, nicht im Außen, aber du wirst von außen angestoßen, die Dinge zu tun, um sie zu erkennen und das fühlt sich nicht immer ganz fein an, auch darüber habe ich schon in einigen Folgen gesprochen, also bleib dran, heute möchte ich ganz tief mit dir gehen und dich einladen auf einen wunderschönen Spaziergang, Begleitet von Vögelgezwitschern, Rauschen des Wassers, des Windes. Vielleicht kommt wieder ein Pferd vorbei. Wir werden sehen. Bis gleich. Schön, dass du wieder dabei bist und schön, dass du dir Zeit nimmst, ob du jetzt im Auto sitzt, im Bett liegst oder auf dem Sofa oder mit mir gehst. Ich äh, freue mich sehr, dass du dabei bist. Du bist einer, eine von fast 30.000 Zuhörern. Und da habe ich mich extrem drüber gefreut, weil auch das wiederhole ich öfter, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass der Podcast so viel Anklang findet. Und ein ganzheitlicher Podcast ist für mich auch immer die Intention gewesen, querbeet Leute einzuladen aus verschiedenen Feldern. Ich habe hier keine klare Positionierung. So wie ich das mit meinem Business habe oder mit meiner Ausrichtung als Coach, wie ich da gestartet bin. Der Podcast nennt sich deswegen jetzt Holistic Home, weil es für mich super wichtig ist, alles zu verbinden. Denn wir sind ja auch alles eins oder all. Das ist immer eins. Das heißt das mentale und das körperliche Bewusstsein. Ich habe viel aus der Sportrichtung erzählt, aus dem Yoga erzählt, für Mindset immer wieder äh, Themen angestoßen und wenn wir mit unserem Körper mit unserem Geist in einer Harmonie leben, indem wir viele Dinge aufgearbeitet haben oder erkennen, die gerade uns dazu leiten und führen, einen Wandel ja mitzuerleben oder Transformation in, zu integrieren, dann ist das meistens ein Kampf zwischen Verstand und dem Körper so und das Immunsystem wird auf all deinen Wegen, ob jetzt über die Energiezentren durch Deine Krankheiten, die du ab und an mal hast, <lacht> schnupfen oder husten oder vielleicht Kopfschmerzen, Verspannungen in jeglicher Form körperlich in jeder Struktur und Ebene zeigen, dass etwas in dir brodelt oder eben gerade passiert. So. Häufig ist es auch so, dass eben später erst etwas an die Oberfläche kommt, was du schon lange in dir getragen hast und angenommen, du überarbeitest ganz viele Dinge, bist glücklich in deinem Leben und denkst so, wow, ich dachte, ich wäre fertig. Und der Körper meldet sich wieder mit irgendwelchen Erscheinungen, ärgert dich, plötzlich triggern dich die alten Themen. Das hatte ich auch mit einer Klientin letzte Woche. Wir dachten, wir wären durch und plötzlich haben wir uns beide im Gespräch gespiegelt mit einem gemeinsamen Thema, wo wir beide dachten, interessant, das ist schon einige Jahre zurück, warum sprechen wir jetzt darüber? Wie sind wir dazu gekommen? Ja, darum möchte ich heute eine ganz besondere Episode aufnehmen, um für alle, die jetzt zuhören, wirklich wieder etwas mehr zu verbinden, zu vereinen, um dir zu sagen, wie das funktioniert, dass du, wenn du strebst nach, Mensch, ich möchte endlich mal meine Mission finden, meine Berufung finden, warum werde ich einfach nicht gesund oder warum werde ich nicht glücklich, warum kommen immer die gleichen Menschen in mein Leben, warum habe ich das Gefühl, einfach nicht ankommen zu dürfen oder nicht glücklich zu sein, warum stecke ich immer in einem Mangel fest, ob das jetzt monetär ist, also, Geld sorgen oder mit der Arbeit immer unter Druck zu sein. All das sind alte Baustellen, alte Glaubensmuster, alte Denkweisen, die du mitbekommen hast, als du geboren wurdest. Und das ist meistens gar nicht immer dein Thema. Wir bekommen so viel über die Jahre aufgestülpt, erzählt. Und jetzt stell dir vor, was ich in den letzten 15 Jahren dann so verändert hat. Die Digitalisierung, die Medien, es wird viel mehr an Informationsfluss geteilt. Das heißt, auch hier bekommen wir mehr Informationen in sehr, sehr kurzer Zeit, die erstmal verarbeitet werden dürfen. Und auch dann, wenn du nur etwas wahrnimmst, kurz liest und erinnerst dich vielleicht in dem Moment gar nicht dran, aber in wenigen Tagen fängt dein Unterbewusstsein, das in einem Traum zu verarbeiten. Und dann fragst du dich vielleicht, wie kommt das jetzt? wo kommt das plötzlich her? Was soll das sein? Dann gibt es natürlich auch Traumdeutungen, Na, es gibt Psychologen, die sich da spezialisiert haben. Das muss nicht immer ein Wunsch sein oder eine Angst, sondern etwas, wo du einfach verarbeitest. Ja, und wie ich jetzt hier gerade so über das gesamte Ruhrtal schaue, in vollkommenem Frieden bin und noch nackte Bäume sehe, aber ich sehe wirklich jedes einzelne Blatt gerade an den Essen wachsen. Und Vögel zwitschern. Das Leben kehrt gerade in der Welt wieder zurück, vor allem jetzt hier in Deutschland. Also ich bin ja jetzt aus Holland wieder zurückgekommen, wieder in Deutschland. Und es ist so eine andere Energie, eine andere Luft, eine andere Qualität von Menschen, aber auch von Bewusstsein. Ich habe immer das Gefühl, wenn Frühling beginnt, sehe ich mehr meine Farben, also die, die 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 Augen scheinen klarer zu sehen, wenn Frühling ins Leben kommt. Ich weiß gar nicht, ob du mir jetzt gerade folgen kannst. Also ich schaue ja mit den gleichen Augen tagtäglich, jetzt kommt ein Flugzeug, hoffe, das stört mich allzu sehr, mit den gleichen Augen von gestern. Aber ich merke, mit jedem Tag, wo die Natur beginnt zu wachsen und zu blühen, dass die Farben kräftiger und intensiver sind, als in den Tagen davor. Also mein Auge schärft sich hier auch. Das heißt, meine Wahrnehmung visualisiert deutlich mehr Dinge. Und das ist auch so eine Übung, die ich gerne mal meinen Coaches mitgegeben habe, um die Wahrnehmung zu schulen, um ins Bewusstsein zu kommen. Auch hier an der Stelle für dich diesen Hinweis. Blick nach oben. Schau öfter mal in die Baumkronen, auf die Dächer, beobachte dein Umfeld. Was hörst du? Was riechst du? Und auch hier ist dieses, die Augen sind so stark konzentriert auf kleine Schrift, auf das Handy, auf die Nähe, gar nicht auf die Ferne, weil sie eigentlich gar nicht mehr äh, in die Ferne schauen müssen, die Augen, um wachsam zu sein, es sei denn jetzt im Straßenverkehr oder auf der Autobahn. Und da wirst du merken, dass die Augen viel schneller müde werden, wenn du das nicht gewohnt bist. Also auch Gehmeditation, schweigende Spaziergänge, um in die Ferne zu schweifen oder mal auf den Horizont zu schauen. Ich weiß nicht, wo du lebst oder wie du lebst. Es ist wichtig, einfach mal auch in die Ferne zu schauen. So, Ich habe zum Beispiel gelernt, als ich in der Stadt gelebt habe, noch so richtig in München drin zum Beispiel auch, ich habe ja immer die Ferne gesucht und die Weite vor allem auch gesucht. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe in einem der Podcast-Folgen. Als Kind war ich ein riesen Heidi-Fan. Also Heidi werdet ihr alle kennen. Und sie sagte eines Tages, als sie in Zürich gelebt hat, sie könnte die Berge nicht sehen. Und sie wollte immer die Berge sehen und musste irgendwo hinlaufen. Das ist, glaube ich, auch, auch zu Hause ausgebüxt. So wie ich das dann auch ausgebüxt bin. Und habe auch immer gesagt, wo finde ich denn die Berge? Wo sind die Berge? Meine Eltern haben mir versucht zu erklären, dass die Berge sehr weit weg sind. Also das Nächste bei uns waren zu Hause die Alpen. Die ähm, waren dann auf der Alp, auf der Schwäbischen Alb. Aber die waren ja auch weit weg. Also konnte ich das auch schon mal nicht mehr sehen. Meine Familie lebt in der Schweiz. Und wir waren jede freie Urlaubszeit entweder in Italien, wo mein, mein Vater ja auch geboren ist mit seinen Geschwistern, oder wir waren in der Schweiz. Und so, selbst dort habe ich von den Bergen nichts gesehen. Aber mich hat es immer unglaublich in die... Berge gezogen, so dass ich dann ja mit sechs oder sieben Jahren dann angefangen habe mit dem Skifahren und ich war extrem überwältigt, wie groß diese Berge sind. Der größte Traum, den ich in meinem Leben hatte, war immer, in München zu leben. Und diesen Traum habe ich mir ermöglicht, als ich vor acht Jahren, als ich dann von Stuttgart weggezogen bin. Aber ich war die Jahre davor auch schon über zehn Jahre immer bei Freunden zu Besuch, immer am Skifahren, äh, am Snowboarden, ich habe immer die Ferne gesucht, vor allem die Höhe gesucht, also nicht die Weite, sondern wirklich einfach oben stehen und die Ferne zu sehen. Und das ist das, was ich gerade jetzt in diesem Moment auch mache, ich blicke einfach ins Tal. Zwischenzeitlich lebe ich ja halt im Ruhrtal und es ist unglaublich, also es ist wunderschön. Wenn du mir auf Instagram folgst, wirst du ja auch regelmäßig Bilder sehen, wie beeindruckend das sein kann. So, jetzt kriegen wir gleich Besuch. Ich mache mal eine kleine Pause. Ja, mein Podcast ist ja immer sehr lebendig. Ich habe kein Studio. Obwohl ich ein professionelles Mikrofon zu Hause habe, könnte ich alles perfekt schneiden und produzieren, aber das wäre nicht ich. Auch in meinem Business, wenn ich Selbstständige begleite, wofür stehe ich immer? für die Authentizität, für den authentischen Lebensweg und die authentische Präsenz. Ich habe nämlich genau zu der Zeit meines Wandels, vor acht Jahren eigentlich, gravierend war das ja vor zwölf Jahren, durch die Krankheit, eben auch gemerkt, dass dieses Leben in fremden Strukturen und fremden Konstrukten, die einem auferlegt worden sind, mir innerlichen Druck gemacht haben. Auch durch die Hochsensibilität habe ich lange einfach nicht verstanden, warum ich Ferne suche, warum ich Weite suche, warum ich immer glaube, verkehrt zu sein, warum alle anderen mich nicht verstehen und warum meine Bedürfnisse einfach niemals befriedigt werden, als wäre ich ein permanent unzufriedener Mensch oder ein unzufriedenes Kind, vielleicht auch ein undankbares Kind. In mir haben mich, äh, sich sehr, sehr viele Glaubenssätze auch ähm, verankert gehabt. Und ich glaube tatsächlich bis heute, dass ich nie diese Aussagen gehört habe. Also man hat mir nie vorgeworfen, dass ich ein undankbares Kind wäre oder dass ich Dinge nicht kann. Ganz im Gegenteil. Ich wurde immer bestärkt. Das schaffst du. Das machst du auch noch. Na, das kriegst du auch noch hin. Das heißt, hier wurde bei mir eigentlich äh, genau das Gegenteil gemacht. Mir immer mehr zugemutet, was ich eigentlich gar nicht tragen konnte. Ähm, das ist natürlich auch eine eine Sicht und Erfahrung, die ich jetzt heute sagen kann mit 44 Jahren, dass das alles ja nicht böse gemeint war oder einen Zweck hatte, sondern man mir eigentlich nur zeigen wollte, mach's besser, als wir das gemacht haben. Du schaffst das, du lernst das. Also hinfallen, aufstehen, Krone richten. Und das habe ich quasi so mein ganzes Leben gemacht, über 30 Jahre, bis dann bei mir eben ja, die Mutation äh, eingetreten einget ist, meines Körpers. Und das war so... Meine Erfahrung, in der ich lernen durfte, okay, wo kommt das her, warum kommt das nach außen, warum jetzt überhaupt erst. Und ich habe einfach sehr, sehr viele Jahre hier lange durchgehalten, ausgehalten, in, in, in falschen, für mich nicht richtigen Strukturen gelebt. Die ferne Weite einfach nie auch nah an mir dran gehabt, also ich war immer sehr beengt. Mir fehlte Raum, mir fehlte Zeit, mir fehlte diese Möglichkeit, ich sein zu dürfen, verbunden mit der Natur zu sein. Und wenn du das irgendwann kapiert hast, dass du einfach im falschen Leben lebst oder es vielleicht auch so Sachen sagst wie, ich glaube, ich lebe im falschen Film, dann weißt du ganz genau, dass du nicht in deinem Leben lebst. Und mir hat es immer geholfen, nicht zu fantasieren, vielleicht auch ja nicht so zu träumen, sondern mir wirklich darüber Gedanken zu machen, was es bedeutet, nicht in der Handlung zu sein, sondern warum mir die Schwere dann erst immer aufgefallen ist, wenn ich für mich war, in der Stille, in der Ruhe war, weil mich dann meistens eben Traurigkeit überkommen hat oder Einsamkeit oder ja Ängste in Form von Existenzängste, Ängsten von Wandel. Jetzt kam die Kuh gerade lustig. Also man hat, ich nehme euch gerade wirklich so komplett mit rein, ähm, wundert euch nicht, wenn hier komische Geräusche entstehen. Also die Zeit für mich ist etabliert worden in den letzten 14 Jahren täglich. Das muss keine Meditation sein. Das muss auch nicht ähm, so oder so sein, sondern ich habe gelernt, mir die, die Frage zu stellen, was benötige ich jetzt gerade und wie schaffe ich das? Oder wen und was benötige ich, um es zu verändern? Und ich habe lange, lange, lange das einfach allein nicht geschafft, dieses Eingeständnis viel zu spät auch erkannt bis ich auf der Reise in meinem ersten Sabbatical-Jahr, 2010 war das, ähm, erfahren habe im Kloster, was es bedeutet, wirklich auch Stille auszuhalten. Und dieses Ich-muss-es-ertragen-Gefühl für mich eigentlich ein kleiner Schock war. Denn der Normalzustand, sagen ja auch die Mönche, ist ein gesunder Zustand weil du nicht im Aus sein musst, sondern du darfst komplett mit dir sein und mit deinem Bewusstsein. Und dein Unterbewusstsein würde immer wieder ganz viele Dinge sagen. Ganz viel auch aus dem Verstand heraus. Versuchen, dich abzulenken. Ja, dann fängt der Körper an, sich zu wehren durch. Es juckt mich hier, es zwickt jetzt da, das ist nicht unbequem. Oh, das Knie tut weh, na, weil wir ja jetzt auch noch krampfhaft im Schneidersitz sitzen würden und so weiter. Deswegen... Du musst nicht ins Kloster gehen, du musst dich nicht wegschießen, du brauchst jetzt nicht irgendwelche komischen äh, Retreats und und äh, Trips buchen, um zu dir zu finden. Aber das ist genau das, die meisten wollen die Reise zu sich selbst zwanghaft finden. Und das wirst du finden, indem du dir einfach immer wieder Zeit für dich nimmst, reflektierst, wie deine Tage sind, wo geht die Energie hin, wo fließt sie ab, mit wem umgibst du dich, mit wem kannst du über welche Dinge sprechen? Also es ist auch hier so, es hört niemals auf. Ich hoffe, dass ich dir das auch verständlich beibringen darf. Das, ist, das Leben ist eine ewige Reise, bis wir gehen. Und wir werden bis zum letzten Tag lernen. Und das Ziel sollte von jedem sein, irgendwann im Bett lächelnd liegen, um zu sagen, ich hatte ein schönes Leben, ich durfte sehr viel mitnehmen und lernen. Und ich durfte auch lehren. Das ist mein Ziel, mein Wunsch gewesen, als ich aus dem Coaching vor zwei Jahren quasi ausgestiegen bin und gesagt habe, ich habe unglaublich viel gegeben, aber ich möchte das gesamte Wissen, was ich habe, weitergeben. Weshalb ich mich dann ja auch selbstständig gemacht habe vor vier Jahren. Mein holistischer Ansatz, die ganzheitliche Arbeit ist für Selbstständige, finde ich sehr, sehr wichtig. Und vor allem auch die Möglichkeit, um wirklich sich selber kennenzulernen um in diesem Bereich sich nebenberuflich oder Vollzeit etwas aufzubauen, um zukunftsorientiert glücklich zu sein. Und auf dem Weg wird es sehr, sehr oft auch Phasen geben, wo du merkst, dass der Körper viel zu müde ist oder der Körper noch alte Dinge hochholt, die einfach schon lange zurückliegen, weil du es nicht gewohnt bist, in diesem Ruhezustand zu sein oder plötzlich merkst, wie einfach es sein kann, wirklich das Leben zu leben, was du dir vorgestellt hast. Das ist ja auch kein bewusster Zustand, den du kennst. Also was ich sagen möchte ist, nicht jeder muss sich selbstständig machen, aber es ist wichtig, was du tust den ganzen Tag. Wofür bringst du den ganzen Tag deiner Zeit mit deinem Wissen, mit deiner Kompetenz, mit welchen Menschen, wer umgibt dich wie? So, jetzt hier nochmal eine kleine Übung für dich. Schnapp dir schon mal Stift und Zettel. Einige kennen diese Aufgabe, die praktiziere ich schon 20 Jahre selbst. Aber mach gerne mal mit, weil man kann sie eigentlich nicht oft genug machen. Eine klassische Übung aus dem Coaching ist das Lebensrad. Du kannst aber auch eine Tabelle machen, vollkommen egal. Und Du schreibst jetzt am besten auf einem großen Papier einfach mal in vier Teile einen Kuchen auf, der sich einmal nennt finanzen andere Viertel des Kuchens Hobbys, Selbstverwirklichung, der dritte wäre dann Familie, Freunde, Partnerschaften und das vierte wäre dann Arbeit und glücklich sein oder Mission, Vision, wie auch immer. So, das sind vier Abschnitte, die du groß und pauschal jetzt einfach mal vor dir hast. Und jedes Viertel kannst du quasi nochmal in Unterteile teilen, fünf oder zehn. Das heißt, bei Finanzen könnte das ganz viel sein. Ne? Sparen, Investitionen, Auslagen, Einnahmen, Ausgaben, was auch immer. Für Einkommen oder was der, der Umgang mit Geld zu tun hat. Im Bereich der Selbstverwirklichung Hobbys. Ne? Was hast du zum Beispiel für dich gemacht in den letzten Wochen, Monaten, Jahren? Nimm einen Baustein wie zum Beispiel Bildung, ähm, Kreatives. Ne? Also auch da kannst du da einfach mal dich ausspinnen und dir gedanklich so ein paar Kuchenschnitte einfach ausfüllen. So. Und wenn du all das einfach am Ende hast, dann hast du ein großes Netz quasi mit ganz vielen Bereichen. Du kannst jetzt jedes das Viertel quasi in eine Farbe einteilen. Und dann nummerierst du jeweils eins durch. In der Mitte hast du dann quasi einen Knotenpunkt, den du dann nach außen ziehst und von 0 an beginnst du aus der Mitte nach außen, am Ende, also außen, der Außenradius hat die Nummer 10 und du durchnummerierst sie quasi von 0 bis 10. 10 ist das, dass du sehr erfüllt und glücklich bist. Jetzt nimmst du dir die ersten drei wichtigsten also einfach mal raus und nummerierst sie durch. Das kannst du mit allen machen. <lacht> Und dann kannst du am Ende auch die Punkte schön im Kreis einmal verbinden und dann wird so ein Spinnennetz entstehen. Und dann wirst du feststellen, dass es eine riesen Zickzack-Linie ist, von außen nach innen. Es gibt kein perfektes Leben. Es wird niemand alle Lebensbereiche mit null, äh, mit 10 verbunden haben und einen großen Kreis haben. Es wird es nicht geben, weil wir a, erstmal immer Optimierungsbedarf haben. Und wenn du sehr, sehr ehrlich zu dir bist, wirst du auch nicht überall alles erreichen können. So, und die erste Übung für dich ist jetzt die, akzeptiere, dass du nicht überall 10% haben kannst oder nicht 10 Punkte haben kannst. Akzeptiere, dass du nur an einem Tag 100% hast und davon 80% deines Tages etwas damit zu tun haben, wo du dich befindest und das bedeutet, womit hast du dich selbst verwirklicht? Was ist deine Arbeit? Was hast du Zeit für deine Hobbys? Wie viel Zeit für die Familie? Und so kannst du dir deinen Tagesablauf erstmal bewusst machen, aufschreiben, Struktur finden. Und der nächste Schritt wäre dann die, die drei wichtigsten Themen für dich rausziehen, daran arbeiten und prüfe, wer dir dabei helfen kann. Denn du wirst dich sabotieren, du wirst dich manipulieren, du wirst ganz, ganz sicher Unterstützung brauchen.